0: y bienvenidos a otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. Mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para AWS Serverless. Y acá estamos en el episodio 3 de la temporada 4. Gracias por seguir escuchándonos. Este episodio me encanta, es un episodio que hace tiempazo que quería hacer. Primero, por la invitada que tenemos, que es Rosana Suárez, una de nuestras AWS Heroes para Latinoamérica. Bienvenida, Rosana. Gracias por estar acá hoy.
1: Gracias, Marcia, por esta invitación y de tu cuarta temporada. Verá que eh, para mí eh, es un gran desafío acompañarte y eh, seguir llevando, eh, digamos, todas estas cosas nidas que uno hace y sobre todo las mujeres que siempre estamos colocando todo en alto eh, y empoderarnos cada día más y apoyarnos eh, a todas, ¿no? Por supuesto.
0: Sí, y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar también de un poco de, de quién sos, de tu historia, cómo llegaste a ser hero y... Un tema que yo creo que a todo el mundo le encanta, porque la seguridad, yo sé que es uno de sus temas favoritos, es, yo diría, eh, un día en la vida de un DevSecOps, cómo se tiran de los pelos, cómo se cubren las canas y cómo apagan incendios. Así que <ríe> este es un episodio cargadito, cargadito, ¿verdad, Rosana? Por eso te es el pelo rosa, porque abajo es todo blanco de todas ¿Sí? las canas. que <ríe> Pero yo siempre he utilizado una, una, la frase on fire,
1: ¿no? Pero es porque bueno, no me gusta mucho el color de naranja, pero dije, bueno, rosa para siempre estar en llamas y apagando empeño todos los días.
0: Exacto. Así que empecemos por el principio. ¿Por qué no le contaste la audiencia? ¿Quién sos? ¿De dónde venís? Y así yo te hago mil preguntas al respecto. <risa> bueno,
1: verdad que muchísimas gracias, Marcia, por esta invitación. Y bueno, eh, mi nombre es Rosana, Rosana Suárez, eh, Realmente tengo mi otro alias, porque uno siempre tiene que tener su, su nombre de fama, o, o el que uno siempre tiene como de, de, de Nick, que es Rox. Eh, yo soy de Venezuela, pero eh, hace seis años eh, emigré a Argentina, más que todo porque quería seguir creciendo, ¿no? Eh, algo que me encanta siempre poder eh, contar de dónde venimos, ¿no? Eh, soy ingeniero de sistema pero soy de una isla que se llama Isla de Margarita, en Venezuela. Dirán, wow, Cambiaste la isla, playa, mar caribe. <ríe> y en Argentina no hay, no, no hay ese tipo, no hay esas bellezas, ¿no? Pero yo no buscaba eso, ¿ok? Porque siempre uno siempre tiene su corazón de donde uno viene. Pero yo yo siempre tenía, eh, digamos, esa, me faltaba algo, ¿no? De poder explotar todo ese conocimiento técnico que había adquirido, digamos, de, de mi carrera, desde la universidad, ¿no? Y allá en la isla no lo podía hacer. Allá lo único que podía lograr es estar en una oficina sentada escuchando a los jefes y haciendo cosas que no tienen nada que ver. Porque lamentablemente eh, siempre se enfocaban la parte del sistema a más que todo hombres porque podían estar conectados a los servidores o en esa época lo que podían hacer, ¿no? Y nosotros teníamos que estar en una oficina llenando, eh, no sé, hojas de Excel, cargar datos. Y eso para mí era tan, pero tan aburrido. Y aparte de eso, colocarse un informe. No sabes lo que yo sufría... En una oficina con uniforme. No, o sea, uniforme. Era como si dices, uniforme. uniforme <risa> o sea, ahí tú dices, no era yo, o sea, y así estuve como unos cinco años y siempre trae el protagonista, bien no, no sé, estoy perdiendo todo ese talento que yo tengo, que siempre me, me gusta todo lo que es una innovación, de, de crecer en sistema, eh. o sea, nunca busqué eh, ser conocida, sino. Eh, crecer y en lo posible poder ayudar a otras personas. Siempre me, me ha gustado eh, tener ese digamos ese vínculo, ¿no? Eh, y bueno, se me presenta la oportunidad de... Bueno, justamente por el problema económico de Venezuela, que bueno, no es algo que no podemos copiar, pero es la realidad. Eh, yo digo, bueno, me toca eh, probar suerte, bueno, como, como todo inmigrante, ¿no? Sabía que... Eh, este, tal vez ir a Argentina, de repente no voy a poder eh, hacer, digamos, uso de mi profesión, pero bueno, algo que eh, me, me, me incultó mi familia es que nosotros somos muy luchadores. O sea, no, o sea el título, que es un plus, pero ¿qué? Yo te sé cocinar, sé preparar unos tres exquisitos que aprendí con mi abuela, o sea, soy multitarea, o ¿sabes? Eh, puedo hacer sí. cualquier cosa que, que se pueda presentar. Así que, los aparte, inmigrantes, tengo una solita... en <ríe> sí. general,
0: a remangarse ah. y a
1: laburar. Sí, no, y mi familia siempre ha sido comerciante, así que creo que, claro. a, no sé, hasta un vaso de agua te puedo vender. <risa> eh, sí, bueno, yo dije, bueno, algo voy a hacer. Y bueno, voy a Argentina, eh, y bueno, mientras todo el proceso de lo que es la, eh, los papeles de, de inmigración y todas esas cosas... Eh, bueno, mientras estaba eso, tenía que trabajar algo, así que empecé a trabajar una joyería. Pero, pero, yo dije, tengo que ver, porque estaba un poquito eh, oxidada, es la realidad. Estaba trabajando por oficina y necesitaba saber cómo estaba la tecnología hace seis años. Yo dije, bueno, eh, wow. tendencia intendencia en ese momento, trabajar por OGS, conocer tal cosita. Yo venía además del lado de Java. Y yo dije, bueno, entonces mientras trabajaba en la joyería, estaba codiando en las noches para tratar de colocarme al día y más o ¿En menos... Tu tiempo libre? A... Sí, sí, como sea. Eh, claro. Para poder saber cómo estaba, ¿no? Porque sabía que en Venezuela estábamos un poco eh, de desfasados con respecto a lo que es la tecnología a cuando yo entro en Ar Argentina veo que hay otras cosas. Ya se estaba empezando a, eh, a trabajar sobre la nube, ni tenía ni idea de qué era la nube. Claro. Eh, en temas de data center... Eh, Tipos de lenguaje, cómo era la programación, ¿no? Uno venía mucho de, del lado de programación orientada a objetos. Ahora hay programación reactiva y otro tipo de cosas que no tenía ese conocimiento. Y me costó un montón eh, actualizarme. Pero algo que eh, me encanta y que sigue sí, Herrera. Yo me encantan los desafíos. Si no lo no sé, veo cómo lo aprendo. Pero no me quedo con esa. Así tengo que esforzarme el doble. Bien, y eso... Y en ese transitar de, digamos, de, de adquirir conocimiento, no había una Rosana que me apoya como apoyo hoy a todas las comunidades. Estaba solita. Optar mm. por, como hacíamos todo, entrar en un canal de YouTube, ver a los indios, pero los indios eh, te explican bien, pero el problema es que a ellos siempre le funcionaba todo en el, en el video. Entonces, sé, <risa> yo lo quería practicar y no sé, nunca lo, no, nunca lo hacían andar eh, ¡A mí no me, me cual, anda! Dije... <risa> sí. <risa> eh, y... Entonces decía, pero yo me funciona, porque no me funciona? Era bastante frustrante, ¿no? Ese <ríe> entonces. Eh, pero bueno, empezaba a, a... este, Luego que pasé, digamos, ese tiempo que trabajé en la joyería, unos tres meses más o menos, dije, cuando entras así como que, yo no puedo seguir así, no puedo seguir trabajando en la joyería, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? No, no, no. no, no, estoy, no, no me estoy enfocando a lo que realmente quería hacer cuando salí del país, que era trabajar mi carrera, sistema, programar o, o ver qué, qué, qué oportunidades sí, me puede presentar dentro de Haití, ¿no? ¿no? Y entonces empiezo a empezar, digamos, a entregar eh, currículos, ¿no? Buscar... <ríe> ¿no? No usaba mucho el LinkedIn en ese entonces, era buscar cuál era el correo de, Nadie los de, usaba. de recursos humanos, sí, de recursos humanos, eh, ver cuál era el CV de, de, y empezar a mandar currículos por, todo, por todos lados, ¿no? Y hasta que luego aparte... me llama una...
0: Como, como inmigrante, me imagino que tuviste el challenge, ¿no? El desafío, porque, bueno, yo soy inmigrante en Finlandia y a mí, cuando yo llegué, no conocía a nadie. Porque cuando vos trabajás en tu país, generalmente tenés amigos o gente que está trabajando en la empresa, que te puede recomendar, que te puede contar. Pero cuando vos llegas a un país, empezás de cero. No te pasó sí, lo mismo, sí. me imagino. Sí, no, por eso yo. Por lo menos en lo
1: que es Haití no conocía a nadie. No conocía a nadie que me, me podría decir, o orientar, mira... Eh, bueno, tú vienes de, de programación bueno, métete por este camino que es más fácil o por, no sé eh, orientarte de alguna manera eh, o sea, prácticamente como, como te tocó Marcia también estuvimos solas en, en, en nuestras situaciones y te voy a decir algo hace seis año era muy difícil el proceso de contratación era un proceso bastante extenso o sea, te llamaba y como a los tres meses te hacían la técnica después tres meses más y después para el final deciste si quedaste o no eh, por lo cual fue bastante eh, desafiante, ¿no? Sí. Y bueno, eh, este, conseguí mi primer trabajo. Eh, ¿De que que. Mete como, Y ahí cuando, sí, no, aunque no lo vas a creer, algo que no tenía nada que ver con, o sea, estaba en Haití, pero fue el, cuando, el primer encuentro que tuve con, con este nuevo rol que fue el que me encantó, porque el, el cargo era analista de deox. <ríe> era el, el cargo. Yo decía, okay. ¿y qué era ¿Y ¿Qué es eso? Yo, ¿será que es una herramienta? Pero como yo soy una persona de desafío, le decía así a todos. Sí, sí, ¿cómo no? Me paro, yo... yo aprendo. <risa> sí, fue eh, como analista era una, una, una pequeña startup que estaba. O sea, tampoco ya tenían el término en sí, pero era así, analista de DevOps. Y yo, bueno. <risa> y, pero eh, como tenía que entrar al trabajar, no sé, como entre una semana algo así, y al empezar a buscar en Google, ¿qué es DevOps? ¿Qué? Ah, ¿Desarrollador? ¿Cómo es esto? Una separación. Eh, eh, un equipo por aquí, un equipo por allá, ¿cómo es? <risa> eh, pero eh, trabajar con servidores yo. no siempre, cuando eh, los primeros encuentros siempre era con Windows, no, no, no usabas ningún otro sistema operativo. Eh, pero no, yo soy una persona de desafío y yo voy a aprenderlo. Y una semana me ponía a full todos los días a estudiarme. No salía a ningún lado, me quedaba en la casa... Eh, estudiando, 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 practicando yo me acuerdo que tenía una Nobu eh, con mínimos recursos que a veces tenía que esperar espera que cargue <risa> pero no importa, eran las ganas y de, de, de querer aprender algo y este, empezar un camino más que todo cuando estamos fuera de, del país que tengas ese primer encuentro no y para mí esa fue una oportunidad que yo dije wow, y cuando empecé a conocer más sobre el término me quedé fascinada Yo dije, esto ah. lo tengo que seguir, tengo que seguir eh, adquiriendo más conocimiento. Y después cae fue... de...
0: lo primero sin nube fue sí. de
1: en un sí, servicio. Sí, sí. Entonces, es más, en unas pura en unas VPS de Hostinger, me acuerdo en ese entonces, yo nunca en mi vida había desplegado una aplicación, <ríe> con decirte. Ahí lo aprendí. <ríe> eh, que era conectarse a un servidor, más de entonces era FTP. Eh, Cómo subir el archivo, eh, creo que era una aplicación de mobile, ¿no? Eh, encapsular en un artefacto el, eh, el punto YAR, eh, levantar, ejecutar el TONCA, o sea.
0: El primer
1: contacto me, me, me encanta, yo no sabía nada. <risa> eh, pero empecé a investigar, bueno, entraba a esos foros, preguntaba, oh, yo decía, ojalá hace año tuviéramos, por ejemplo, un chat GPT que tú escribes, ¿Cómo se uh -huh. escriben las funciones? Y te lo dices. <risa>
0: Estamos no, viejas, como que dirían a... los abuelos. Qué fácil lo tenían, lo tenían los niños de ahora. <risa> sí, no, es verdad. Eh, antes
1: teníamos que eh, investigar, eh, buscar por lo menos referente o. Y la cuestión es que no, te, no me podía apoyar en nadie, porque de verdad es que no conocía a nadie que, que tú le podías hacer alguna pregunta, ¿no? Eh, era bastante difícil, ¿no? Y bueno, trabajé allí, en esa, en esa empresa, y luego pasé a. Otra eh, ahí como, como casi un año estuve en esa startup, pero quería más. Viste que cuando la agarra así, como que tienes el poder aquí mm. y quieres, quieres de seguir <risa> devorando más conocimiento. Y ahí me llamó una empresa llamada Musimundo y, Mundo, y eh, me vino bien porque ya era una empresa que no era pequeña, sino tenía eh, muchas sucursales, por lo cual eh, son muchísimos los consumidores que no utilizaban sus aplicaciones y y entonces ellos necesitaban automatizarlo, ¿no? Así que ese fue, digamos, mi trabajo más eh, de DevOps, porque le meto un Jenkins ese entonces, no sabía nada de Jenkins, de automatizar bueno. todo el proceso y, y empezaron a ver resultados, ¿no? O sea, ya dejaban de hacer un despliegue tan doloroso porque eso era que eh, fallaba, tenías que volver atrás en todos los servidores, ¿no? Entonces le implementé algo de automatización y ya no tenía que ser tan doloroso como antes, ¿no? Y ahí estuve eh, como unos dos, casi dos años. Eh, ahí en Buc wow. un mundo. Sí, bastante, ¿no? Y crecí un montón. Eh, porque como no había ese rol, hizo así. estaba eh, todo el equipo de administración del sistema que estaba un poco reacio con, con, con estos términos nuevos, ¿no? Por lo cual fue bastante eh, desafiante. Y eh, luego entró el tema de la pandemia. Y eso fue, digamos, creo que fue la mejor, lo mejor para todos los que estamos en Haití. Empezamos a trabajar <risa> remoto. Y quise claro. seguir probando más cosas. Eh, y conocerlo de en caso de la nube, porque siempre éramos trabajar por las cosas un premio.
0: Claro, más, no había llegado que, a la más, nube
1: este todavía. Sí, sí, todavía no había llegado a la nube. Wow. Pero escuchaba términos, escuchaba términos como que usaban machine learning y escuchaba una, 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 un recurso que se llama Dynamo de Bello. ¿Qué es? Dynamo, ¿qué es eso? Oh, o cómo hacer, digamos, lo, los mapas, estos que son para neuro, neuro, neuronales, para, para hacer temas Sí, tema sí, las redes y neuronales. Sí, cosas así yo. ¿ah, ¿Qué me están hablando? <risa> eh, y entonces me, eh, me sentí así como que fuera así como, fuera de, un pez fuera del agua, algo así. No lo entendía. Pero bueno, cayó el tema de la pandemia y eh, empecé a buscar más cosas que se fuera enfocando más al tema de la nube. Y justamente la pandemia llegó para... Eh, hacer una explosión, digamos así, una explosión porque todas las empresas empezaron a migrar todas a la nube porque todo el mundo estaba en casa y la empresa no quería perder, quizás tener sus aplicaciones que estén disponibles y que todo el equipo esté trabajando, digamos, de forma remota nutriendo esa aplicación. Es algo que, claro. que, que quedó y eh, ahorita todo el mundo ya es más. Todos los que yo conozco ya no, quieren, ya no quieren ir a oficina. Oficina, no sé, una vez a la semana, <risa> encuentro, y creo que lo menos que van a hacer sí, es sí, trabajar. Sí. Eh, pero eh, ahí digamos que fue mi, mis encuentros con, con La Nube, de este caso la primera que fue a AWS. Ahí sí fue con una consultora, se llama Fluxi. Yo me acuerdo cuando ellos me llaman para, para trabajar como de Vox Junior, en ese entonces, eh, me dicen, ¿Tienes conoces sobre AWS? Eh, sí, <risa> Mentira. <risa> no sabía nada tal? de AWS. <risa> <risa> y entonces, a eh, sí. por eso es que siempre lo, lo transmito: o sea, cuando se presentan las oportunidades, hay que tomarlas. Ya veremos cómo lo, cómo lo aprendemos en el camino. Ese, eh, como me habías contado, Marcia, una oportunidad que tuviste en la universidad que tuviste que tomar ese tema de sí. que, que era, era, o sea, tenías que agarrar, listo. Yo, hay sí que agarrar todo y veré cómo lo, lo aprendo. Y justamente, mira cuando las cosas, yo es, no, eh, no soy muy espiritual ni esas cosas, pero a veces cuando las cosas pasan así por algo, tú dices, bueno, qué raro parece eso. Eh, veo que alguien sube, no sé, no me acuerdo si fue por LinkedIn, por algún canal, eh, un curso que había descargado de Udemy, de justamente AWS, ¿no? Pero de enfoque de desarrollo. no y justamente me habían de aprobado el cargo, eh, por ejemplo, hoy. Y, me, y a la noche me llegó ese link. Yo. Claro. <ríe> Descargo el, el, los videos y empiezo, a, digamos, a... Yo, bueno, aprovecharlo. Empiezo a ver todos los videos porque justamente entraba en esta empresa dentro de 15 días, ¿no? Porque así son unas contrataciones en, en Argentina. Es como 15 días preaviso claro. entre una empresa a otra para ingresar. Bueno, yo aproveché esos 15 días y me devoré esos videos por suerte me lo maquetaba en español y se entendía. Eh, sí. Y en 15 días me los devoré completamente. No tenía... Eh, yo creo que tuve que optar por una tarjeta tipo prepago, comprar, adquirir, digamos, la, la cuenta en la doble eso para poder practicar. Sí, eh, obvio. Para que si me hacían alguna pregunta, no... Y mira, eso fue... Eh, no sé, fue tanto la pasión y la adrenalina de, de ese primer encuentro que yo dije, wow, esto para mí, esto, esto, esto es lo mío. <ríe> y empecé, obviamente, todo un proceso de Ya cuando agarré, digamos, el, eh, ¿cómo decir el, en Venezuela? El sabor. <ríe> el gusto. <el> <ríe> sí. Empecé a devorar, a devorar y, y a crecer. Un, bueno, y ahí, bueno, después de tres años de, de, en todo este rol entre la nube, yo dije, no, es hora. De ello, empezar de repente a pasar algunos tics en través de las redes sociales, algo así como para que claro. también poder ayudar a otra persona para que no viera todo lo que yo vivía hace seis años que era bastante difícil. No había nadie que me ayudara ni nada. Y la gente empezó a, a escribirme. ¿Y cómo comienzo? ¿Y cómo comienzo? ¿Y cómo comienzo? Y dije, no, no puedo estar escribiendo lo mismo <risa> todas las mismas personas, ¿no? Porque me, me llenaban todo el chat. Yo dije, prefiero agarrar y juntarlos a todos. Y contarles, no que yo sea muy mentora, ni, no, porque yo no estudié tampoco profesorado ni nada de esas cosas, como yo te lo voy a decir desde mi punto de vista como yo lo viví. Casos reales, mucha claro. práctica y, y cómo lo, lo logré solventar Ese era el, el, lo, cómo lo podía ayudar en ese entonces. Y fue cuando empezaron a lo, lo, los buscan ¿no? Poquitas clases, nos sí, juntábamos. Sí. Eh, y, y un enfoque no curso, Oye, si querías un curso te vas compras un curso de Udemy o algo así. Nah. Entonces, mi enfoque era casos reales, ejercicio, un poquito de teoría y listo. Pero uh -huh. por lo menos para que se llevaran ese primer encuentro.
0: ¿Y, y esto era sí, online, o... online? Sí,
1: no. sí nos juntábamos. Por suerte, con... todo eso pasó en pandemia. En pandemia con Google Meet no tenías la restricción nah. de la hora. Eh, así que aprovechábamos... Eh eran do, eh, dos horas, un poquito más a veces tendía, wow. y, eh, y gratis. era impresionante porque Gracias. sí, sí, gratis, gratis, gratis. yo dije eh, hay que también ayudar a la comunidad no pero aunque no, tú no lo creas, ese primer busca que se sumó como unas 50 personas aproximadamente, pues tampoco tenían la capacidad para revisarle a todos ¿no? Eh, no el, el, más de la mitad, de la mitad empezaron a tener su primer contacto y lograron sus primeros trabajos con esas clases nada más que, que les di esos tics, más que todo de orientación. Wow. Porque, porque se quedaban como que, hey, ¿cómo? ¿Por dónde voy a ir? ¿Cómo? Eh, ¿Por dónde comienzo? Porque es la parte, de, es, lo viví. ¿Por dónde comienzo? <ríe> Yo tuve que mm. hacer mi, eh, mi propio análisis y cosas, ¿no? Y, bueno, y después, bueno, después empezó a subirse mucho más personas, escribirme, porque les... Porque empiezan, digamos, porque eso es lo que hacen las redes sociales, ¿no? El Boca a boca, pero en este caso sería el, el, el red a red, porque se va, va creando toda la matriz de justamente de, de todo este eh, conocimiento que la gente quiere, ¿no? Y no todo el mundo tampoco tiene el dinero para invertir, ¿no? Para pagar un curso. Eh, y, bueno, esta fue una contribución que quise también darle a la comunidad, ¿no? Y a veces tú preguntarás, ¿y, por qué tú quisiste dar este buca o algo así? Eh, yo lo voy a colocar es así una como reflexión pregunta. porque a veces tiene, uno no lo tiene que, que asumir. Eh, cuando comencé a utilizar LinkedIn, que justamente estaba mi, en, el, en el trabajo ya trabajando en la nube, mi mamá eh, se enferma, ¿no? No tenía suficientemente de dinero. Eh, yo dije, ¿cómo hago para que las personas me puedan ayudar, para que me donen algo para yo poder mandar a mi mamá que, que estaba enferma? Y entonces colocó una, un link en, en LinkedIn. Y le digo, bueno, este, le pongo los casos porque no es que no, no, no voy a quedarme con el dinero ajeno, ¿no? Sino era para poder costear, porque en época de pandemia era muy, muy difícil conseguir medicamentos, todo estaba complicado. Eh, Aparte tu mamá estaba en Venezuela. Y sí, eh, y los, los hospitales no funcionaban y necesitaban algunos medicamentos que eran bastante costosos y no se podían adquirir. Y yo agarro y publico el link de que, o sea, quien puede ayudarme, le di las cuentas de banco. O sea, que, o que si no, si no tenían el dinero, que me ayudaran a compartir, ¿no? Y aunque tú claro. no lo creas, muchísimas personas eh, que no me conocían, me ayudaron, ¿no? Entonces me claro. ayudaron a poder este, pagar, digamos, el, el tratamiento. O sea, entonces yo, yo dije, wow. O sea, una persona desconocida, o sea, que se pudieron sí, sí, a, sí. Este, apoyarme para eh, costear los medicamentos a mi mamá. Yo dije, yo dije de alguna manera sí. se los tengo que pagar o tengo que agradecerle. Entonces dije, no, la mejor forma que yo puedo, porque no le puedo volver el dinero, porque tampoco es que tenga mucho dinero, eh, no, pero... es el conocimiento. Eso es un gran... Entonces, para... <risa> <risa> sí, entonces el, el conocimiento, yo dije, es lo único, o sea, lo único que te puedo ofrecer que, que, que tengo, ¿no? Y entonces eso ese primer bucan lo hice eh, en honor, primero, bueno, ya mi mamá, mi mamá falleció, pero bueno, eh, se hizo hasta, hasta los últimos momentos para para que estuviera bien, ¿no? Pero eh, yo quise agradecerle a la comunidad, porque me ayudaron en ese momento Obvio. crítico, ¿no? Y yo dije, ¿qué mejor manera de yo pagar este, con algo, de contribuir? Fue que nació ese, ese busca y todo el mundo se empezó a sumar, y dijo, quedaron, ¿cuándo vas a ser el próximo? El próximo? Y después se quedó en la segunda edición, en la segunda edición, que se notaron 600 personas, fue increíble. canal <risa> de Sí, 600 personas, me quería morir. ¡Qué locura! <risa> Seis, sí, 600 personas. Eh, y lo que tuve que hacer es, bueno, para que todos lo vean, lo hago en vivo todos los sábados y los que lo vean en YouTube. <risa> Porque sabía, claro. no sabía, no tenía una plataforma, o sea, eh, si no tendría que comprar, no sé, un paquete premium de Google Meet o de Zoom sí, sí, o algo sí. así para. Y no es un negocio. <risa> <Lo t> <risa> no, no. yo dije, bueno, voy a hacerlo en YouTube y. ¡Listo! <risa> y se anotó todas esas personas. Y hoy en día, eh, con todas las contribuciones, eso eh, ojo, yo no me, yo, yo no lo hacía para recibir algo a cambio. Ojo, yo siempre, yo lo doy en fase así. Porque muchas personas dicen, lo hago porque quiero lograr esto. No, no. Yo lo sé porque me gusta ayudar a las personas y este que se orienten, digamos, con, con, con todos los desafíos que, que pueda, digamos, presentarse en su día a día. Y mmm, es muy bonito tener digamos, alguien que te acompañe, ¿no? Eh, este, poder acompañar. Hay, hay, hay personas que me escriben, no, pero yo te pago. No, no, aquí es yo no lo hago por, por el dinero. Eh. Primero me gusta. Yo, 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 yo siempre lo digo, claro, yo no soy una profesora que se siente, tiene toda esa pedagogía de enseñanza, yo no. Yo, 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 a mí me encanta fallar cuando doy una clase que se rompa todo y vemos como la arreglamos, lo analizamos, el problema y, y así creo que se hace divertido, ¿no? La, la, de, ah. digamos la, la, las clases, ¿no? Y en ese ¿Y todo en ese eso depósito, bueno.
0: te llevó a ser hero hoy en día, porque todo ese sí. Eh, sí. conocimiento desinteresado que pusiste en el mundo AWS lo dio sí. y te nombraron hero, este que sos DevOps no de, de developer tools no de no de containers, no, de containers. comunidad realmente era uno
1: no, y algo que yo les digo, por lo menos, aprovechando el espacio. Que eh... tantas categorías que ya no lo sé. Sí. Sí, no, inclusive, yo cuando yo me postulo para, por primera vez, que yo lo siempre lo, lo, hago, lo hago, men hago mención, cuando hice la primera postulación a AWS Community Builder, ¿no? porque veo la postulación, bueno, bueno, está. Eh, no fue escogido a la primera. No. Pero bueno me dice, thank you, eh, explica para la próxima. Yo, bueno, yo me puedo sentir, haber sentido triste. Bueno, no era el momento. Eh, capaz necesitada de este, eh, seguir, digamos, publicando más cosas o, o cambiar la, la, la forma de cómo como hago los contenidos o algo. Y bueno, eh, un conocido de que también es y dice me dice, volvieron otra vez a, a hacer el llamado. ¿Vas a volver? Yo dije, no, no tengo ganas porque ya me quedé ya, o sea, no, quedé rechazado porque el bueno. otra vez rechazar, nada. No, intento. Y yo, bueno, entonces la noche así consultando con la moeda nueva... vamos a postularme otra vez. Y quedé seleccionada y yo, wow Entonces yo siempre se lo, lo menciono en la comunidad, o sea, no, no se sientan tristes si fallaron, eh, porque hay que volver a intentar.
0: Sí. ¿Me, Me gustaría dos por. notas, porque capaz la gente que nos escucha no sabe ni que son community builders, ni heroes, porque no son... Son programas conocidos, pero no, no para todo el mundo. El primero es un programa... ...que abrimos inscripciones una vez cada cuatro meses... ...una cosa así... ...donde vos te postulás... ...este es el Community Builders que Rox contaba... Este, ...vos tenés que... ...es para gente que crea contenido... Eh, y que hace influencias eh, de AWS en Internet o en sus comunidades y tiene un set de contenido que nos dice, mira, yo hago contenido de este tipo eh, en estas categorías, en este idioma, me gustaría ser parte de este programa. Y cuando te haces parte de este programa te dan beneficios, tenés créditos de AWS, tenés descuentos para ir a las conferencias, este, tenés acceso a mentorías y a charlar con la gente de producto, tenés un montón de beneficios. Y después el siguiente programa, que es el de Heroes, ahí no te puedes postular, ahí es simplemente la gente de AWS o la gente de la comunidad está mirando y dice, mira, esta persona la está rompiendo, es, está yendo como 10.000 pasos más allá de lo que debería ser, este hay que reconocerlos de alguna forma y ahí se hacen los Heroes y los Heroes tienen un montón de beneficios como los Community Builders, más y lo, el, yo creo que el mayor beneficio es el viaje Reinvent a Las Vegas todos los años con todos los gastos pagos eh, que es una pasada, ¿no? No sé si fuiste el año pasado vos con No, ese programa. No, 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 no,
1: no pudo porque justamente me habían dicho lo de giro justamente en noviembre y viste que está el tema de la visa pero bueno, ya justamente no, pero ya tengo la cita de la visa en estos días, así que ya lo voy a hacer con tiempo. Lo único que casi que lloré, no, ¿por qué me dijeron tan...? O sea, con poco tiempo, ¿no? Porque fue una sorpresa. Es más, ni siquiera yo estaba enterada de que iba a ser adolescente yo, giro. Nadie te a decir eso hasta el final. ¿Sabes cómo me enteré, Marcia? Con los Twitter. ¿Cómo? ¿En serio? Sí, yo estoy dando una clase... No, estaba dando una clase con... O sea, eh, no me acuerdo qué es lo que estaba dando. Y veo que me empiezan... a. ¿Viste que te llegan el notificaciones? ¡Pla, sí, notificaciones. Sí. Y yo, ¿qué es esto? Se está cayendo el mundo. ¿Qué, ¿qué pasó? Eh, AWS, AWS, giro. Yo, yo le dije todo ser estrés, es Lleva, espera un momentito. Aguante un momento para poder yo leer, porque no sé qué, qué está pasando. <risa> sí, fue, fue así como que... Oh. Es un, impresionante. No, no, más, no me lo esperaba. Porque como había quedado... Wow. Eh, fallé en la primera eh, eh, edición, digamos, de ese Community Builder, me postulé como segunda vez, quedé, por supuesto, hice más contenido, ¿no? Hice más contenido, participé con otras más comunidades, eh, y vi que tenía tengo, tengo una red, pues, eh, tengo un canal de Discord que tengo como más de 2.000 personas que siempre wow. también están colaborando conmigo, eh, pero verá que súper, eh, quedé sumamente sorprendida, o sea, todo el mundo empezaba, no, ya describí felicitaciones, pero yo digo, felicitaciones de qué? <risa> Eh, y yo dije, entonces siempre la gente me pregunta ¿cómo haces para hacer giro? yo digo, es que yo no lo perezo es para la misma gente, las comunidades que me postulan ellos postulan como claro. varias personas y, y escogen, ¿no? y por lo menos en Argentina somos dos nada más ¿está Damian? sí, de, de, y vos de, sí, Tera lo y, y yo pues eh, sí, así sí. que para mí un, un gran honor por lo menos de, de, de estar como giro y poder ayudar a toda la, a la comunidad por eso lo que me encantó de, de kit es que te mandó una Alexa, así que siempre colocó Alexa, le colocó mi frase. <risa> para para un rato.
0: ¿Qué te iba a decir? Este, bueno, entonces capaz podemos saltar a, a, la, a la siguiente parte de cómo es el día de un Dead Secops. Vos te levantás, te lavas los dientes, te vas a la oficina, que es tu casa, uh, y qué es lo primero que haces. <risa> En realidad, eh, en la vida de Exacón no es nada, de eso tan bonito como lo pintaste, Marcia. Ahora bueno, sí, pero nos
1: levantáramos temprano y nos ponemos. Siempre uno se despierta con una alerta. Es <ríe> la realidad. Nosotros, nosotros tenemos un, 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 un chat con estos medios de comunicación: Slack, Telegram, WhatsApp. Eh, tenemos un, un canal que siempre estamos en. Eh, si pasa algo. Y eh, estamos, digamos, 24-7, los 13-65 o sea que nunca están... wow. si te toca justamente eh, la guardia porque algo bueno que tenemos en trabajo en equipo es que hay guardias pero justamente en esa semana eh, tienes que estar alerta y rompe siempre lo típico nunca te vas a levantar a las 7 de la mañana puedes que te levantes a las 3 de la mañana porque están viendo eh, usos de cuentas o, o algo o están conectándose eh, fuera de la geolocalización porque eso es algo muy importante de lo que es la parte de seguridad porque, por ejemplo, estamos en Argentina, eh, los consumidores deberían ser en Argentina, porque están pegando desde otros países, ¿no? Entonces, ¿qué tanto japoneses? Esos sí, ver, el otra <risa> vez, ¿cómo se llama? Sri no, no sí, Lanka, no sé si es ese país, pero. <risa> ese bien, creo que es una isla o algo así. Eh, mm. una, se estaban conectando desde allí, entonces tú dices, wow, pero está fuera de la localización y te llegan las alarmas, entonces tienes que levantarte todo, todo, despi todo dormido a la computadora rápidamente para ver qué está pasando. Pero algo importante eh, que yo hago mención, que en este rol de XECO, eh, o, o acompañar lo que es la parte de seguridad, es que nosotros tenemos que tener una, una buena gestión de alarmas y observabilidad. Que eso, bueno, ya mm. has tenido muchísimas personas que, que han comentado también lo mismo, porque sabiendo que tenemos una gran infraestructura, no solamente en infraestructura, sino de otras aplicaciones, tiene que tener observabilidad, porque si no, eh, vamos a estar. Eh, quien, nos va a de, quien nos va a avisar va a ser el cliente. Y eso, hay, eso es lo posible que hay que tratar
0: de, no, de evitar, ¿no? Claro, <ríe> sería podemos... la página no disponible. <ríe> entrar en un poquito en, en el término, ¿no? DevSecOps DevOpsSec, ¿cómo, ¿cómo se dice? Y, y poder hablar, la, la monetización es, es un gran ejemplo, ¿no? Porque son los desarrolladores los que tienen que agregarla a las aplicaciones pero a la vez son el equipo de operaciones que tienen que dar las herramientas y las plataformas, y ahí es donde se juntan estos dos términos, ¿no? Es un, simplemente como un ejemplo, pero pasan en, en otra cantidad de conceptos, ¿no? sí.
1: Sí, la parte de Xecop, eh, en sí, bueno, eh, es como que, para que todos los que nos están escuchando, es agregarle esa capa de seguridad a todo lo que es la parte de DevOps. Recuerden que DevOps, eh, cuando se nació, digamos, esa cultura, era para romper un poco ese muro de, 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 de confusión entre ambos equipos, existen mejor comunicación y eh, este, no, eh, al estar un equilibrio, los desarrolladores pueden estar sencillamente preparando todas sus nuevas versiones, todas sus aplicaciones y los, el equipo de operaciones puede estar preparado para esos nuevos cambios y que no pase nada, ¿no? Por esa, justamente esa comunicación. Pero ahí lo vemos bien. Pero ¿dónde entra la parte de seguridad? Porque también puede ser seguridad a nivel del código como seguridad, también a nivel de lo que es la parte de, de, de operaciones, que es la parte de infra, servidores, no. o de la nube, o donde sea. Entonces, hay muchos eh, paradigmas en donde tiene que ir el set. Hace poco estaba leyendo unos libros de, de la gente de O'Reilly, que justamente sacaron uno de, de, de seguridad, y ellos decían que seguridad siempre que está en estar de primero. Entonces, ellos, su énfasis era SEC de box, O sea, colocaron mm. del principio. Pero es que es una realidad. Tú te pones a ver y es verdad. Sí, obvio. Eh, la seguridad siempre tiene que estar al principio. O sea, ese término de end to end, ¿no? Sí, sí.
0: Y de un sí, enfoque de en Amazon de siempre... Chico. Siempre decimos que la seguridad es lo primero. O sea, si no hay seguridad, puedes hacer el servicio más fantástico del mundo, sí. podemos eh, entregar lo mejor al usuario, pero si no es un servicio seguro, no no funciona, no, no se entrega, no, <ríe> no sale. Sí. La seguridad sí, no, y, es lo primero.
1: Y aparte de eso, mm. que hay otras ramificaciones que también son usadas a nivel de lo que es la parte de ExeCop, que también tiene los otros eh, los equipos eh, por lo menos ya sean los equipos de, rec de los Recting, que son los que están más del lado de Pentesting, están equipos de Blue Team, que es la parte de Security en sí, a nivel de lo que es el prote de proteger todo lo que es la, el perímetro, ya sea a nivel de la nube, de, de, como esté, y eh, el, el núcleo, digamos, de lo que es la parte de Secop, que se enfoque en la automatización, de que todo eso te, te, te funcione, donde tienes que colocar herramientas que te permita, porque siempre algo como de box y de execoque que uh -huh. es, es prácticamente es la continuación, no es que llegue allí, sino a la continuación, es aplicar muchas herramientas que te permitan eh, romper un poco eh, lo habitual y que los feedback de seguridad, de que consiga alguna vulnerabilidad o algo, se ejecute de una forma temprana. Ese claro. es el en enfoque, y eso te lo va a brindar todas esas herramientas que, que puedas adquirir. Y no solamente en el código, porque a la gente dice, bueno, pero yo puedo colocarle un SonarQ, ¿me segura alguna escuchar algo de SonarQ, una herramienta de, de escaneo de, de vulnerabilidades? No. no es solamente el código, también la infra, porque vamos, vamos, vamos a imaginar que un equipo de Cloudbox están aprovisionando, no sé, vean así un servidor, ¿no? y eh, empezaron a colocarle puro usuario admin full, ¿no? Por ejemplo. Entonces, típico. agregándole, sí, agregándole <risa> herramientas, ¿no? Por ejemplo, herramientas que te permita evaluar si eso es lo que estás creando está compliant. O sea, está, digamos, está cumpliendo las políticas. Entonces, algo no. dentro de lo que aparte de XeCop es que tienes políticas en las cuales eh, te permite ver si estás bien a nivel de lo que es la infra, a nivel de lo que es la parte del código, eh, y siempre vas a trabajar, porque son muchas, cuando entras en lo que es el ROMA de seguridad es inmenso, <risa> yo todavía no los lo manejo todos, <risa> esto es algo nuevo que quise experimentar, esta parte de seguridad, que me faltaba cubrir de la parte de DevOps, ¿no? Eh, se me ha gustado esa parte, pero de que en el, en el, como es en el logo de DevOps que es el, el logo de Infinito, o ese, muchos lo dicen, ocho volteados, 8 acostados, eh, <risa> agregar lo que es la parte de seguridad. ¿Y cómo lo podemos agregar? Bueno, colocando herramientas, por ejemplo, que es, lo que es analizar el código, eh, se llama SAS, ¿no? Y está lo que es la parte del pen testing que sería un ambiente, menos así como eh, una copia de producción, que puede ser un preproducción, mm. que se le agrega lo que es el dinámico. Eh, que te permite romper eh, la aplicación o lo que llaman fuerza bruta. Recuerden que cuando hablan claro. de fuerza bruta es, tú no sabes cómo acceder, ellos buscan y rompen. Buscan eh, algún usuario, password, entran y hacen y deshacen cosas, ¿no? Y bueno, parte de lo que es la vida de Rexscope es que siempre estamos en alerta, en, en realidad, eh, y más si tenemos aplicaciones que tienen que ver con dinero. Eh, creo que es la parte más complicada de, de, de lo que es la parte de seguridad. Cuando hay una aplicación Se de dinero es cuando nosotros que hacer una gran gran inversión porque lamentablemente ahí eh, tiene dos enfoques uno la ingeniería social que bueno eh, muchas personas caen digamos en bajo engaños le dan su usuario password y bueno ya saben lo que puede pasar ese por un lado y la otra que es por el lado de la fuerza bruta que bueno entran y empiezan a, a, a buscar maneras de buscar no sé, eh, IDs de aplicación y tienen otras aplicaciones que pueden tomar datos y cosas y entran. Y, y una se, mezcla de, de las dos.
0: Sí. Porque muchas y, veces y te cuenta. encuentran una cosa con ingeniería social y después ya están adentro y ahí los privilegios son más bajos y es más fácil usar la fuerza bruta. Eh, sí, no.
1: <risa>
0: sí. sí, no. Eh, la seguridad. Pero, <risa> sí.
1: Eh, más que todo enfocado Uh, todo lo que tiene que ver plataformas de dinero, llámese todo, que, todo lo que es la de criptomoneda o tu, billeteras virtuales, todo eh, ahí donde están, digamos, la, las personas, digamos, maliciosas. Por lo cual, de ese lado, nosotros en ExeCop eh, tenemos que siempre estar, digamos, atentos, brindándonos con eh, protección, digamos, en todos los perímetros, tanto lo que es la parte de la nube, tanto eh, a nivel de nuestro código, ¿no? Eh, por eso que hay que hacer pruebas de simular, incluso hay muchas empresas optan por tener mmm, proveedores, ¿no? O sea, de externos claro. que le hagan peste que a veces el equipo no lo ve, ¿no? Porque a veces es así, como que te vienes en la casa y estás acostumbrado a que funcione, pero es bueno, mm -hmm. y eso lo recomiendo a todos, es que puedan adquirir eh, algunos proveedores externos que te lo prueben ellos, para ver si le consiguen algún, eh, digamos, un punto, digamos, de, de dolor, digámoslo así. Y que te
0: rompen la aplicación, ¿no? Eh, sí. Pero capaz que puedes es bastante compartir eh,
1: difícil.
0: Con nosotros, algunas buenas prácticas de cómo podemos asegurar, por ejemplo, vos me hablas de ambientes de contenedores. Este, capaz puedes compartir algunas buenas prácticas y si tenés alguna historia de terror para que la gente recuerde estas buenas prácticas.
1: <risa> <risa> bueno bueno, siempre de terror, eh, los que estamos de, del lado de los que es la parte de seguridad o bueno, cualquier lado, está de tu lado, Marcio siempre es que he tenido bastantes cuentas de terror de cérdeles, pero bueno eh, pero algo de que, que tenemos que estar siempre atentos es que con todo lo que nosotros manejemos tenemos que tener, aunque sea algo, aunque sea escrito en un cuaderno, ¿no? porque lamentablemente nuestra mente no tiene larga, larga duración y por eso es que es bueno tener alguna, algo de documentación o arquitectura, ¿no? Porque vamos a suponer que pase algo, no sé, eh, pierdas tu acceso root, en el caso de la nube, y tienes que. Se bajó, o sea, te, te borraron todas tus aplicaciones, todo te bajaron, te eliminaron todo tu cuenta productiva. ¿Qué vas a hacer? Entonces, al tener Llerar. algo de cómo estaba bueno, esa es una. <risa> eh, tener algo eh, escrito de lo que tenías, ¿no? Ese sería primero el primer camino, porque imagínate que sea una gran aplicación que tienes muchísimos servicios, el clúster, EKS, tal cosa, eh, es difícil poder aprover, volverlo a provisionar, ¿no? Entonces, tenga siempre eh, si llega a pasar algo, tienes que estar preparado para eh, poder solventar en caso de que, que pasen. Por ejemplo, eh, poder tener, por ejemplo, a nivel de lo que es infraestructura, tener digamos lo que es infraestructura como código, ¿no? Eh, por ejemplo, no sé si has escuchado de Terraform, CloudFormation, Blooming, eh, no. o inclusive algún kit dentro de la aplicación con los SDK. Entonces, yo lo que recomiendo eh, como una buena práctica es que tengas tu infraestructura automatizada. Vamos a suponer que venga alguien, te elimine tu cuenta root, con unas dos líneas de, co de, línea de comando, vuelves a provisionarlo de vuelta. ¿Okay? Así que te daría una tranquilidad. Lamentablemente <risa> vas a tener caído todo tu, tu, tu entorno, pero. Eh, digamos que eso es una, una alternativa rápida la otra eh, que yo recomiendo es pensar siempre en lo que es HA ¿no? o sea no, es salir de tu región enfocar mm. porque ¿qué es lo que pasa? el hacker o la persona que se vaya a intervenir como lo hace todo tan rápido de destruirte todo, de repente no va a, no a revisar que realmente tengas habilitado otra región ¿ok? entonces por allí eh, puedes empezar, si tienes ese tipo de atentado, redirigir todo el tráfico de uno al otro. Entonces,
0: la arquitectura de región está buena claro, para sí eso, es. para mejorar la resiliencia de las aplicaciones y aparte a veces puedes hacer como independiente, por ejemplo, la parte de backups y de snapshots y cosas por el estilo, con S3, si lo pones en S3, puedes automáticamente replicar a diferentes regiones y... No tenés que hacer nada, es como pasa automáticamente sí. y a medida que se van haciendo los backups, todo, todo va pasando, y bueno, vos por lo menos sabés que está en otro lado. No tenés ni siquiera sí, pensar eh, en una no. multiregión, pero tenés todo guardado.
1: Sí, no so bueno, tampoco podemos depender 100% de snacks para que quieres cuento algo de terror. Y eh, otra vez una empresa que <risas> también le volaron todas las cuentas le borraron todos los snacks de la base de datos. <risas> Eh, y, y, me, y no tenía eh, algo, una, una, un backup tipo híbrido, que, o sea que se claro. vaya replicando eh, de un lado a otro. En ese 3 por Con ejemplo. Con lo cual, la única. Sí, eh, entonces, ¿qué pasó? Que tuvieron que llamar a Adolescent Support para que les diera, digamos, el, el Snapchat. ¿No? Pero tuvieron bueno, pero lo tenía. bastante tiempo. Sí, bueno, por suerte. <risa> pero fue difícil porque había que llamar mesa de, de soporte y que, que por favor, que. Eh, te devuelven, digamos, lo, lo, los datos de las bases de datos y esas cosas, porque eso fue eso lo alteró, pues, porque ellos van directamente a los puntos
0: sí. clave. Y, Igual, eh... mi, mi consejo para todo el mundo que nos está escuchando para prevenir que las roben las cuentas: uno, esto lo tengo que decir porque hay gente que todavía no lo sabe. <risa> uno, sí. nunca usen el usuario root. El usuario root lo tienen, le ponen doble autenticación y lo guardan de la comida del perro ahí donde la abuela guardaba los dólares en la época del corralito viste para que no vinieran los ladrones bueno ahí abajo donde nadie lo pueda ver nadie lo ahí en una bolsita de plástico porque no se les pudra y crean usuarios de admin usuarios de admin con también doble autenticación <risa> así si alguien les roba la contraseña necesitan su teléfono celular para poder acceder o una lluviki o algo y después aún mejor usan roles con credenciales temporales donde todo dura una hora y si alguien les roba el acceso a ese rol, puf, desaparece. Por favor, no dejen que les roben las cuentas.
1: No, y, y, y ahí añadiendo un poco eso, Marcia, eh, eh, colocar un de políticas de rotación. Por ejemplo, si un usuario, vamos a suponer que eras muchos usuarios, si el usuario ha pasado y no tiene actividad dentro de los tres meses, dalo de baja. Chao, claro. Para que vas a tener ahí un usuario. Entonces, elimínelo directamente o puedes generar, ok, esto es lo bueno de la automatización, te generas un exquisito bash o algún Python, una lambda, puede ser, te levantas una lambda que te revise, ah, esta cuenta eh, está, no, tiene, no tiene actividad en los 90 días, bueno, lo vamos llevando de baja. Si la persona no requiere necesitarte de vuelta, bueno, se le da de alta, pero es una manera de, de controlar quiénes son los usuarios que están accediendo a tus cuentas. Entonces, es muy importante eh, incorporar un poco esto. Y bueno, hablando también de, de, de todas estas eh, cosas de terror que dicen nos pasan, eh, como una buena práctica a nivel de los contenedores, por favor, chicos, no, lo, no coloquen el usuario root, porque hablando de root, que me parece que estabas comentando de la cuenta, eh, muchos tratan de levantar parte de su infra también con usuario root. Eh, hay que tratar en lo posible de no darles máximos privilegios a nuestros contenedores, es eh, una buena práctica, ¿no? Aquellas personas que eh, cuando hablan de contenedor, eh, yo siempre hago una analogía, no sé si vieron ese reality show de, de, de la guerra de los contenedores, vean lo de ese enfoque, ¿no? Que Tú compras un es contenedor eso? y podías venir... Sí, había, eh, es, una, es un reality show genial, genial, a mí me encanta. Eh, que tú vas, ¿no? Eh, eh, y eh, compras un contenedor, por te cuesta, bueno, el contenedor físico. te cuesta 10 dólares. Sí, sí, físico, físico. Ok. Y, y, y Gary compras el, el contenedor, pero tú no sabes lo que hay adentro. De repente <ríe> tú abres y aparece que consigues, no sé, eh, cosas antiguas que cuestan más de lo que, lo que invertiste, ¿no? O, eh, o puede ser que cuando abres no había, había, era puros papeles, ¿no? O sea, una cuestión de, de suerte. Entonces... Entonces, sobre ese enfoque de contenedores, recuerden que un contenedor es, una, es algo adentro, en el caso del llevador al software, tiene todas las cosas que necesita tu aplicación para funcionar. ¿ve? Y, y podemos trasladar por esa parte de la portabilidad. Pero dentro de ese contenedor, nosotros tenemos que protegerlo. ¿Y cómo lo protegemos? Bueno, tenemos que colocarle eh, que el usuario no sea root, sino colocarle un usuario. Por ejemplo, veanlo de este fondo. Tenemos una aplicación en Node. Bueno, pueden colocar user Node por ejemplo. ¿Eh? Entonces, eso te permite, digamos, tener digamos con más seguridad eh, lo que es el, el contenedor, que es el que va a tener nuestra aplicación, librerías y todo lo demás. Y hablando de temas de librerías, es muy importante también de ver de dónde estamos sacando nuestras librerías. Porque por lo más fácil, ah, esto me hace todo. Pero si esa persona que estás conectando esa librería la tiene deprecada de hace tres años por algo es. ¿Eh? Entonces, a veces por el camino sí, pero me hace porque me ahorrar muchas líneas de código, sí, pero tienes que tratar de buscar librerías que sean oficiales, que tengan una comunidad que lo mantenga, por eso que también yo, yo hago mucha énfasis con eso, para que este, en lo posible no vaya a tener no vaya a alterar su ecosistema o, en sus efectos, si cuentas con un buen equipo, eh, hagan sus propias librerías. ¿no? que sería lo, lo lo ideal, no pero
0: a veces mucho de, pero hay de muchas, las vulnerabilidades. Hay muchas herramientas que te permiten sí. encontrar las vulnerabilidades en librerías, o sea, no sí. tenés por qué hacer tu propia librería, pero podés poner sistemas que están analizando las vulnerabilidades más conocidas y están monitoreando y te van a decir si tenés en tu software, por ejemplo, aplicaciones que claro. tienen pueden tener esas vulnerabilidades, pero eso es fundamental porque... Por ejemplo, hay vulnerabilidades que pueden hacer que tu código quede totalmente expuesto. <risa> ya ha pasado un par de veces. <risa> este... Sí, sí. sí. Eh, es más, de hecho, es eh,
1: parte de lo que lamentablemente es así. Parte de, de los problemas que tienen las empresas a nivel de seguridad es por un empleado que se enojó con la empresa. Y entonces, agarra y... No, pero es que <risa> publica alguna de las librerías que justamente es de la empresa... No toman porque se ha visto caso. Eh, yo buscando una cosa conseguí una librería, hey, pero ya va. menos mal que a veces nosotros tenemos una buena memoria, ¿no? <risa> Creo que vi esto en algún lugar. Eh, <risa> y había un chico que había publicado esa librería para que todo el mundo lo consuma. Y es una librería que consume también la misma aplicación de forma interna. Entonces, tú dices, guau. Wow. Eh, entonces, bueno, nos dimos, nos dimos cuenta a tiempo y, bueno, lo dimos de baja. Pero eh, es muy importante... Eh, tener en cuenta qué es lo que tenemos. Y bueno, sí, existen muchísimas herramientas hoy en día que te lo escanean. Eh, por ejemplo, o la más básica, podemos si estar en un proyectico Node un EPM Audit, ¿no? Que es el clásico que ya viene integrado. Así que pueden apuntar a, a esa, por lo menos para ver si tienes alguna vulnerabilidad. Por lo menos hace poco, eh, había una vulnerabilidad importante de lo que es el JWT, que es para todo lo que es la codificación de token. Eh, no toque, sí. por lo que sí, es una vulnerabilidad bastante importante y tuvo un breaking chain. Yo creo que ese es el dolor de cabeza cuando hay un breaking chain de librerías para todos los desarrolladores, ¿no? Porque puede alterar todo lo que lo tenía. Cómo lo tiene hoy en día a cómo lo va a alterar esa, esos nuevos cambios, ¿no? Así que, bueno, eh, hay que aprender una veces. No...
0: ¿no? <risas> aunque no haya un breaking chain, también es un un dolor de cabeza, porque a veces tenés aplicaciones que no desplegás en los últimos, no sé, tres años porque funcionan, y de repente ¡boom! Tenés que actualizar una dependencia y decís ¿dónde estaba el código? Si yo lo ejecuto de vuelta y lo le hago un build, ¡esto va a funcionar! Ahí
1: cuando viene la... ¿Viste el... el el llama? se llama? El Pepe Grillo, ¿no? Que te dice, bueno, pero si funciona, déjalo así, no lo toques. No sé, que venga no a después tocarlo. No. <ríe> si funciona, déjalo así, ¿no? Pero bueno, es parte de, sí, de, del día a día que a veces nos toca vivir eh, tantas cosas que uno ve, pero algo que yo un consejo que también doy, doy, más que todo hablando esto de librería, que también pasa a nivel de infra, con el tema de los upgrades de las versiones de los clústeres de KS. Eso es un dolor de cabeza. Eso sí... Yo te he puesto que nos ponemos Nada más ni un podcast especial solamente para ver dolor. ¿Por qué? Algo ¿Por qué? dentro de, de los clases de Kubernetes que pasa es que cuando hay upgrade, siempre hay un cambio a nivel de lo que es el version, o sea, el, el, los componentes que, que tiene todo lo que es la parte de Kubernetes. Entonces, si ya tú tienes tu aplicación funcionando, entonces ese cambio puede alterar y al momento que haces el upgrade, deja de funcionar todo. Entonces. Eh, algo de buena práctica y eh, seguro los que están acá nos están escuchando lo han vivido cuando hacen un grade eh, de digamos de versión mi recomendación es levántese un grupo de nodos redirijan eh, todas tus aplicaciones allí y después hacen el upgrade Si todo funciona vuelves otra vez a como estado porque <risas> si no, si tienes un solo grupo de nodos y se cae todo y algo que es más doloroso aún es volver otra vez a la versión en la que estabas. <risa> Así que, eh, y en eso vas a estar... Eh, es horrible, horrible. Eh, sí. Por eso que a veces muchas personas, muchas startups, más que todo, eh, optan por no ir a, a... No posible de no tener este clúster de KS por el tema de lo que es la mantenibilidad. Pues algo que claro. no podemos obviar. O se va a un entorno más tipo Fargate eh, que es un, eh, un servicio sin servidor, eh, pero eh, es bastante doloroso cuando se habla de los upgrade. Eh, tú le dices a un devox, haz un gray y no sé, te salen las 3000 memes, eh, porque <risa> siempre pasan cosas. <risa> pero, eh, recomendación, chicos, eh, lo posible, eh, siempre tengan un cuadernito de los tracks. Eh, eh, las versiones de las Ingres, ah, es compatible, sí, va haciendo un check. ¿no? Porque, eh, mira, se te pasa algo y no te levanta ese clúster. Siempre pasa cosas cuando hacen los upgrade. O, o la aplicación que justamente tenías allí no, no era compatible, o algo pasa. Algo pasa. Entonces, eh, eh, estas cuentas de terror, porque seguro los que nos están escuchando, Marcia, han vivido todos los, los dolores de hacer un upgrade de un
0: clúster. Espero que no, pero... espero que hayan tenido mejores cosas que hacer en su vida, pero
1: <risa> ahí, ahí cuando, me imagino cuando les tengo que hacer un grade no se, se acordarán de Marcia, yo como que mejor me voy a hacer, vélez, esto no es lo mío, sí. por favor <risa> <risa> o oh, bueno, eh... un entorno híbrido tipo Farker <risa> con algunas inst instancias y si tú capaz de ir teniendo allí para
0: caso de, de residencia, ¿no? Para algo, sí. pero siempre son dolorosos los upgrades. Antes de terminar, me gustaría que nos cuentes eh, una, una historia más este, que vos me contabas a, preparando esta, este podcast de, de un desafío grande que tuviste cuando tuviste que liderar un proyecto de Kubernetes este, que, que me interesaría que compartas con la audiencia porque eh, acá nos podemos tirar tres horas hablando y yo creo que los perros ya han paseado y la gente supuesto, se tiene que ir a sus casas. <risa>
1: Sí, bueno, bueno siempre sí, uno, no, no, no siempre, estos son, son los momentos para hacer la yo le decía a Marcia, vamos bueno, hasta, hasta catarsis, ¿no? Porque es que esto es parte del día a día que a veces nos toca vivir y eh, la idea es también de estructurarnos un poco del día a día y recordar, ah, sí, ¿verdad? yo dañé todos estos clusters bien. <risa> es que bueno, vamos a estar claros rompiendo eh, cosas, uno aprende, ¿no? Pero en lo posible, no, no lo hagan en producción, por favor, <risa> si no, no quieren dormir un fin de semana. Pero sí, ahí contando un parte de, de un desafío que, que yo tuve y fue algo bastante interesante, porque a veces eh, el rol de la mujer eh, como lider, 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 liderar un equipo no se ve con, con mucha habitualidad, ¿no? Por lo cual eh, lo hace más interesante. Yo estaba como tech lead eh, de DevOps eh, para una consultora y nos tocó trabajar con una empresa que es un e-commerce, ¿no? Eh, que tiene muchísimas sucursales y todo lo demás. Entonces, ellos nos pidieron que, lo, que lográramos implementar eh, una aplicación que te permita observar, digamos, todos sus clústeres, ¿no? Estamos hablando que si son muchas sucursales, se podrán imaginar cuántos clústeres tenía, ¿no? <ríe> Así que tenían un montón. No sé, alrededor de unos casi... 50, creo que quedó corto, 50 clústeres de, de Kubernetes, y no solamente en AWS, porque tenía un enfoque multicloud. Entonces, eh, sí, una empresa bastante importante y eh, necesitaba tener un enfoque multicloud porque no, en ningún momento se podía crear su aplicación, ¿okay? porque era de mucho tráfico, etc. Entonces nos pidieron que eh, pudiésemos eh, gestionar todo lo que serían las partes, las métricas de todos sus clústeres, y que sea en un solo lugar, ¿no? Porque lo que tenían era que monitoreo por cada clúster, y se hacen engorrosos, claro. ¿no? Ellos querían tener en un solo lugar todo. Todo. ¿No? Que es, es, es lo ideal, ¿no? Porque no vamos a estar viendo los 50 clústeres. Obvio. ¿No? O no, no, eh, no es ni siquiera rentable para las empresas ni, ni para el equipo, ¿no? Porque van a perder todo el día sin tener una unidad centralizadora que te permita recibir todas las ingestas de los logs. Entonces me tocó a mí de ir a ese equipo y yo, wow, ¿qué, qué tipo de herramientas le puedo yo ofrecer al cliente que cumpla con esos eh, objetivos ¿no? que nos piden? ¿no? Algo que yo siempre les recomiendo ante tomar cualquier herramienta, ver siempre la documentación, ver la necesidad del equipo, reunirse con el equipo, porque yo puedo traerle, no sé, la máxima, la máxima herramienta, pero como consultora quien al final va a operar, todo eso va a ser el equipo que está dentro de la empresa. ¿Eh? Entonces eh, uno tiene que enfocar de cómo lo va a manejar el resto del equipo cuando hagamos el kick-off de, de, de todo lo que hicimos, ¿no? porque ese ah. es el, el enfoque. Entonces eh, yo le propuse en ese momento, hay una herramienta que se llama Thanos, eh, ya hoy en día hay otro tipo de herramienta, pero se fue hace como unos dos años más o menos, eh, que justamente hacía este, este fin, te retenía todos esos logs, que yo lo que quería, de todos los clústeres, y eh, poder tener, digamos, visible todo, teniendo toda esa parte de observabilidad. Así que añadiendo un poco de, creo que habías dicho un poco de, hace poco de observabilidad, eh, sí. justamente porque es importante ver cómo está, no solamente el código, sino también la, la infra. Y entonces nos tocó eh, hacer todo ese desafío, yo lo lideré, ¿eh? todo lo que es la documentación, armado, instalación, eh, tenía un equipo como de tres personas más, porque eran muchos clústeres y había que hacer toda la instalación de los que los agentes y además generar una alerta eh, con un servicio externo que se llama SOC, ¿no? Para que ellos yo, yo son Por como si un pasaba. agente externo para monitorear. Sí, para, para tener un externo porque son muchos clústeres de una aplicación claro. bastante importante y entonces eh, logramos, digamos, todo ese, ese desafío. Pero como todo, te genera, digamos, todo un buen resultado, porque dirigí todo, el, digamos, al proyecto, y de que yo siempre hago un resumen de, 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 de ambos enfoques. Primero, que me ayuda a mi adquirir conocimiento, porque no conocía mucho de la herramienta, y aparte les transmití al, al, al resto del equipo eh, cómo se debería usar, y siempre apuntando a las buenas prácticas. Porque algo que me encanta es que si tomo eh, liderazgo en algo, o sea, desde el día uno, que funcione. ¿no? O sea, eh, que, no, que no esté, digamos, con eh, que queda a medias, ¿no? digámoslo así, sino que, okay, eh, como estábamos hablando de los contenedores, que no tenga el usuario root, de la misma uh. manera las herramientas, que las herramientas digan que tenga con sus máximos privilegios de seguridad, eh, que todos los demás vinculados lo conozcan, porque hay algo importante que esa era de guardar el conocimiento, ya eso se acabó. Entonces, tenemos que transmitir al equipo de cómo van a usar herramientas para que te ayuden a hacer la instalación claro. en, en todo, porque estamos hablando que son 50 clústeres. Había que hacer toda la instalación y empezar a recibir la ingesta de logs. Y aparte, eh, tener el sistema de, de alerta que nos habían pedido adicional vinculado con, con esta otra empresa. Entonces, todo eso, todo ese proyecto se pudo lograr. O sea, fue en como un alrededor de tres meses que nos dieron para hacer sí. toda la instalación. Y se entregó con una buena documentación, una presentación, todo el mundo quedó así, ¡guau! Wow. <risa> <risa> Pero fue, fue bastante emocionante. Me tocó a mí liderar ese, ese proyecto. Eh, para mí súper desafiante, porque que te tomen en cuenta, ¿no? Para, para llevarlo a cabo. Y que del lado también del cliente eh, les gustó como nosotros armamos toda la arquitectura. Porque algo que me encanta, chicos, y ten, tenganlo todos los que nos están escuchando siempre armen algo aunque sea un papel no, no, no armen en la mente porque en la mente mañana me olvido armen eh, como más o menos, imagínense cómo van a como una casa, la casa va a tener esto, esto, todo. así, o arman y después luego llevan a una a en, en diagrama ahí,
0: o sea no hace más lindo, pero sí, una nota de, de viejos, porque yo hace 20 años que hago estas cosas en internet eh, te olvidas de todo y a, los problemas se repiten y tener un lugar donde poder ir a consultar tus notas no tiene precio, porque cuando se repite el problema no tenés que reempezar de vuelta. Obviamente las tecnologías y las cosas cambian, pero si ya hiciste un análisis hace tres años, retomar de ahí y volver <ríe> a hacer un análisis más moderno, mucho más rápido que arrancar de cero. Yo tengo un documento, siempre tengo alguna herramienta donde junto las notas, ahora estoy usando Notion, pero he tenido mil y las migro a la herramienta nueva siempre y ahí tengo el conocimiento, no sé si hace 20 años, pero de hace 10. <risa> y eso hace que el claro, proceso sea mucho más rápido.
1: Sí, igual, eh, o, bueno, dirán la gente que quizás es el tema de mapas mentales, mapas conceptuales, por claro, algo sí, funcionaron sí. no por años atrás, pero tomar notas... De las cosas, porque a veces le dicen, ah, bueno, tengo la, la idea, y... pero no. La idea es, tienen que plasmarla, eh, ver cuál es la necesidad del cliente, porque siempre digo que un problema tiene mil soluciones, pero sí. uno tiene que apuntar la mejor solución. Ah. Y aparte que aquí es donde entra mucho lo que es la parte del de negocio, de de negocio y del marketing, de saberle vender, bueno, pues, si fuera, eh, saberle sí. vender al cliente de que esta es la herramienta que le va a funcionar.
0: <risa> nah. Y que queden, digamos, bueno, complacidos, yo... porque es. Yo creo que con eso vamos a dejarlo porque podemos hablar otro episodio de cómo venderla a nuestros clientes y de otras mil cosas más, pero, pero quería terminar con esta historia porque creo que en este episodio vimos tu evolución desde que empezaste, que migraste, que arrancaste con DevOps, arrancaste con Cloud, nos contaste las buenas prácticas, nos contaste este, este proyecto que tuviste que liderar. y y me gusta, más allá de que, que, que sos una genia, una crack, como diríamos en Uruguay, este me gusta porque también sos un ejemplo para mucha gente que dice, ah, yo no sé por dónde empezar, yo no conozco a nadie, yo no tengo conocidos, no tengo contactos se puede, o sea, el internet es un gran lugar para hacer contactos, para eh, presentar tu, tu persona y crecer, no necesitas eh, ir a ningún lado Simplemente necesitas ponerle huevos o varios o lo que energía ganas y luchar y pelearla, y, y se puede. Este, así que sí, es muchísimas que, es, gracias. A, es, 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 es,
1: no, y es que es así, es así, Marcia. Eh, inclusive, también algo por lo menos para añadir como plus. Algo me pasó en la clase del, del sábado que me dejó pensando: no, yo estoy dándole clase a 60 chicas que están en formación de The Box Trainer. ¿bien? y una de las chicas me dice eh, eh, profe, este, creo que esto no es para mí creo que voy a dejar de, de asistir a las clases ¿no? porque no, no entiendo, y yo dije pero esa no es la actitud no, este, la primero que estás aprovechando una oportunidad que no estás pagando nada es gratuito segundo, no sé si en una próxima oportunidad no vamos a volver a encontrar porque tú vas a tener otro proyecto o algo así y no sé si de repente te pueda volver a dar la clase tercero, uno nunca está seguro de nada si no lo intentas. Entonces, a eso apunto. Si tienen alguna idea innovadora, algo, háganlo. Después verán cómo, cómo lo aprenden el camino. ¿Okay? Pero no, no abandonen. Yo siempre trato de, de, de usar siempre, eh, esa anécdota. Eh, no abandonar nunca. Eh, todo es, eh, es un aprendizaje en continuo y eh, las ganas de, de, de poder a ayudar a otro. Si dentro de tu equipo... Porque a veces esa vieja escuela, no sé si Marcia te ha tocado que la gente le da miedo como preguntar porque crees que es una pregunta tonta. A mí me encantan las preguntas tontas. Me encantan. Creo que es la, es la mejor la forma de romper hielo y, y está, está en vinculación con, el, con las personas. Así que todas las personas que tienen ganas de crecer eh, rompan esa, esa, esa vieja escuela. Porque esa vieja escuela ahora School, cool. Eh, vamos a crecer juntos, vamos a aprender y tiene una, una gran comunidad que hoy en día los respalda a todos. Y creo que sí. eh, estas eras modernas creo que nos ha
0: ayudado un montón. ¿Y dónde te puede encontrar la gente hoy en día? ¿Dónde? Voy a dejar todos tus links en la descripción del episodio, pero ¿cuál es el canal, la red social donde estás más para que te vayan a visitar?
1: Sí, eh, bueno, eh, donde pueden buscar más es en LinkedIn, eh, pues se buscan rocks se buscan Rosana Suárez, porque eres los dos. Eh, también tengo sí. una página de donde tengo mis linktree que pueden colocar rocks.295devox.com y ahí tienen todas wow, mis, mis todos redes, los links cual me pueden escribir sí ahí están todos los links eh, cualquier duda que tengan con todo el, el cariño del mundo me pueden escribir, exceptando los domingos, porque lamentablemente nos encanta la tecnología, pero tenemos que tener un día de off, ¿no? Porque si no me quedan de la casa, <risa> eh, tenemos que tener un equilibrio, porque nos encanta. Yo digo que si los domingos me conecto, nadie me saca. Entonces eh, hay que también equilibrar eh, todo lo que nos gusta también y tener un día de, de este, digamos, de cero tecnología. A veces tenemos, hace falta. Y eh, escriban todo lo que necesiten, a, que les necesitan apoyo. A veces, Marcela, a veces me han escrito, no entiendo algo. Y bueno, tengo libre 30 minutos, te paso el link de Mic muéstrame la pantalla. Que, ¿Cuál es tu problema? Y los ayudo. Entonces, wow. si tengo el tiempo y la disponibilidad, escríbanme y que yo los apoyo.
0: Buenísimo, genial. Así que, Rosana... Muchas, muchas gracias por dedicarnos este tiempo. Este, seguro la audiencia ya está buscándote en las redes sociales para hacerte mil preguntas, porque siempre tienen mil preguntas. Este, y bueno, que tengas un buen día y gracias a todos por, por escucharnos. Nos vemos en dos semanas en otro episodio del podcast de Charlas Técnicas de AWS. Chao, chao. Chao.